0: Lottie aus dem Schnitt hier. Wir sind zwar heute schon bei der 19. Folge von unserem Podcast Nachgeburt, aber trotzdem sind auch wir vor technischen Fehlern mal nicht gefeit. Dem Fall muss ich leider sagen, war ich schuld. <lacht> Deswegen ist meine Audioqualität heute leider nicht so gut, wie ihr das vielleicht sonst gewohnt seid. Also vielleicht nehmt ihr einfach den Klang von meiner Stimme, den ihr jetzt hört, so ein bisschen gedanklich mit und versucht es zu übertragen. Hört euch die Folge trotzdem an, weil sie ist echt klasse geworden, finden wir. Und beim nächsten Mal ist dann auch meine Stimme wieder angenehmer zum Zuhören. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Hi Susi. Hi Lotti. Und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sind Susi und Lotti, zwei Mütter mit drei Kindern. Susi hat Zwillinge und ich habe einen kleinen Sohn. Und wir nehmen euch mit durch, auf unsere Reise durchs erste Babyjahr vor allem durch unsere Emotionen, Gefühle und was uns da ja besonders bewegt hat, mit hinein in unseren kleinen Muddy deep talk Ja, Lotti, wir wollten ja heute
1: über unsere Mutterschaften sprechen und wir verstehen uns ja, du vielleicht ein bisschen mehr aus meiner Perspektive als ich als Feministin. Und wir versuchen mhm. unser Bestes, äh, unsere Kinder auch in einer feministischen Mutter oder sogar vielleicht Elternschaft großzuziehen. Für alle, die uns noch nicht zugehört haben, würden wir gerne einmal kurz unsere Lebensrealitäten mit euch teilen, damit wir grob wissen, wo wir stehen und damit ihr euch auch einordnen könnt, wenn ihr das mögt. Äh, Magst du vielleicht kurz erzählen, wie deine Familie so strukturiert ist?
0: Ja, gerne. Also wir leben, ja, mehr oder weniger das klassische Modell, würde ich sagen. (lacht) Mein Mann und ich sind verheiratet. Ähm, Genau, wir haben unseren, unseren kleinen Sohn. Wir leben zusammen, mein Mann ist der Hauptverdiener, wenn man das so sagen kann, aus aus feministischer Sicht auch immer, äh, finde ich ganz spannend, wenn man auch guckt, wir haben uns die Elternzeit aufgeteilt, Elterngeld ist ja gerade auch ein heiß diskutiertes Thema, wo wir aber heute explizit nicht drauf eingehen wollen, weil das für uns einfach zu weit zurückliegt und ähm, ja, das würde für uns heute ein zu großes Fass aufmachen, genau. Ganz grob abgerissen. Mein Mann hat zwei Monate Elternzeit genommen. Ich habe länger Elternzeit genommen, aber ich habe auch ähm, relativ bald nach der Geburt auch wieder stundenweise gearbeitet. Und jetzt haben wir es uns aber so aufgeteilt, dass mein Mann Vollzeit arbeitet. Ich arbeite Teilzeit und übernehme den größeren Anteil der care Ja, was kann man noch sagen, was wichtig wäre zu unserem ja, Thema ich dazu? Ja, ihr süddeutschen Raum und... Wohlhabend. Das hört sich mal so komisch an, <lacht> aber ich denke, das
1: ist schon, schon auch ja. nicht ganz unwichtig, dass wir, also ich spreche auch ähm, da für meine Familie, dass wir beide uns ähm, schon auch Freiheiten erkaufen können und dass es Mittel gibt, ja, ähm, ja dass wir einfach Gleichstellung finanzieren können. Mhm. Also das ist natürlich ähm, auch oft eine Frage der Abhängigkeiten. Ähm, ja. So wie du das ähm, Erzählt hast, mag ich das auch kurz abreißen. Ich bin mit meinem Mann auch verheiratet. Und die Zwillinge sind ein Mädchen und ein Junge. Das ist vielleicht in dieser ganzen Feminismusdebatte auch nicht ganz unwichtig, dass wir insgesamt hier jetzt heute Abend als Podcast-Mamis zwei Jungs und ein Mädchen haben. Und mein Mann ist auch eher der Hauptverdiener. Wir haben noch ein gemeinsames Projekt als Haus, Vermietungssituation, Ferienwohnungen, sowas. Das machen wir komplett wie sagt man gleichberechtigt genau und ich bin in Teilzeit seit die Kinder 14 Monate alt sind mit 60 Prozent das ähm, wird mir in meinem Betrieb nachgesagt sei sehr viel für Mütter mhm, bei mir ja, auch ja genau und ich bin damit aber sehr glücklich äh, Carearbeit mache ich aktuell auch nicht unbedingt äh, viel mehr also es ist jetzt aktuell doch ziemlich ausgeglichen aber das schwankt über die Monate und über unsere Jobsituationen hinweg. Ja, Also mhm. der Versuch ist bei uns auch da, dass wir das Care-Arbeiten 50-50 schaukeln. Ja, also immer so, wie es halt
0: realistisch ist. Ich denke auch, eine, dass man immer auf die 50-50 kommt, das ist auch einfach utopisch, weil es natürlich auch ganz viel mit persönlichen Ressourcen zu tun hat. Also auch einfach Tagesform. Wie geht es einem gerade, wie mhm. geht dem Partner gerade? Und sich da auch einfach so ein bisschen hin und her zu schaukeln. Aber das ist schon so das Ziel, auch bei uns an der Sache. Genau, wir haben uns das Thema heute rausgepickt, weil man auch damit konfrontiert wird, bewusst oder unbewusst. Auch schon in der Schwangerschaft, gar nicht so arg vielleicht mit dem Thema Feminismus. Aber wir finden, es gehört auch schon dazu, wenn dann nämlich direkt die ersten Fragen kommen, schon so quasi bei Verkündung der Schwangerschaft. Und was wird es denn? Ähm, mhm. Das war so mit dem, mit dem, IT so die Top-Frage, die immer alle interessiert hat. Und dann kam danach irgendwann, wie geht's dir eigentlich so? <lacht> <lacht> Und ich fand es wirklich krass. Also wir haben das Geschlecht nur ganz, ganz wenigen Leuten verraten. Mir war das extrem wichtig, weil ich meine Familie gut kenne. Und wusste, da werden die gängigen Stereotype schon direkt über das ungeborene Kind drüber gestülpt. Und ich dachte mir, das reicht dann, wenn mein Sohn auf der Welt ist, dass es dann passiert. Und es muss nicht auch schon die Zeit vorher passieren. Wie war's denn bei dir, Susi?
1: Ja, ganz ähnlich. Es war eigentlich ganz spannend. Wir wollten das auch als Paar eigentlich nicht wissen. Aber wenn ihr die Folgen vorher ganz am Anfang gehört habt, dann wisst ihr, dass ich ständig beim Frauenarzt war und dass ich irgendwann Profi war im Ultraschall abchecken. Und ich habe selbst äh, meinen Jungen als Jungen erkannt. (lacht) Das war gar kein
0: Stress. War bei uns auch so, ja.
1: Ja, ja, und also das da, das war überhaupt, also das war total ganz eindeutig. Bei unserer Tochter, da war ich mir dann tatsächlich auch lange nicht sicher. Es war mir aber auch ein Stück weit, also gleichwertig, fast schon egal. Ich habe da einfach ganz andere Sorgen gehabt. Mhm. Aber ich habe auch immer versucht, ähm, daraus kein Thema zu machen in der Schwangerschaft und eigentlich auch später nicht. Das heißt, ähm, selbst als dann irgendwann immer klarer wurde, dass es ein Mädchen und ein Junge ist, ich hatte trotzdem nicht rosa und hellblau, ich hatte mittelblau und orange als Farben für meine Kinder ausgewählt, ja. ähm, eine ganze Zeit lang und auch viele helle Töne und habe mir gedacht, also das geht für alle Geschlechter und, das, und Farben sind sowieso für alle da, aber damit es irgendwie sozusagen die Familie auch versteht, dass wir nicht auf dieses klassische oder vor allem ich auch nicht auf dieses ganz klassische Stereotype Männchen, Weibchen vor allem nicht in diesem ersten Babyjahr gehen möchte, das ist ja, das war gar nicht so einfach. Man hat mich dann auch oft gefragt, ja, was soll wir denn dann da kaufen? Was Sollen wir euch denn da schenken, wenn wir das nicht wissen? Ja, mein Gott. Das, ja, das war ganz, war ganz auch traurig, einfach auch mhm. auf, die, auf die, auf die ältere Generation draufzuschauen, die gar keine Fantasie hatten, ähm, und auch
0: heute nicht haben, tatsächlich, da kreativ zu werden. Und äh, mal so ganz kurz zum Hintergrund dieses großer Hellblau-Konstrukt, Ist ja wirklich ein Konstrukt, also es ist quasi nur ein kapitalistisches Marketinginstrument, dass ähm, Jungen und Mädchen diese Farben so zugeschrieben werden. Es gab auch schon mal Zeiten äh, in der Menschheitsgeschichte, da war es andersrum, also da war Rot eine totale Männerfarbe und Blau eher eine Frauenfarbe. Es ist natürlich viel toller ähm, als Unternehmen, wenn du Dinge zweimal verkaufen kannst. Einmal in blau und einmal in rosa, wenn ähm, Eltern einfach Kinder zweien Geschlechts haben. Weil sonst denken die sich, Mensch, das das drum, wie man in Bayern sagt, das brauche ich ja nicht ein zweites Mal. Das kann ja dann mein zweites Kind auch noch benutzen. Ah, nee, wenn es die falsche Farbe hat, geht es nicht mehr. Mhm. Dann muss ich es halt nochmal kaufen in der anderen Farbe. Und ich hatte tatsächlich auch Leute im Umfeld, die das genauso zu mir gesagt haben. Oh, Jetzt kriege ich jetzt weil das Kind Mädchen. Jetzt muss ich ja alles neu kaufen. Jetzt muss ich dann ja alles in Rosa Gott. kaufen. Und ich dachte mir so, was? Ach <lacht> Gott. Das ist wirklich jetzt dann Ernst? Aber für die war das, war das extrem wichtig. Und genauso diese, diese Zuschreibungen an ähm, Persönlichkeit oder an Verhaltensweisen, was Mädchen und Jungen angeht, die sind genauso dahergeholt, also was Interessen oder Verhaltensweisen angeht oder sowas, weil es auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass es da bis zur Pubertät wenig bis keine Unterschiede gibt, weil der Hormonspiegel sehr, sehr ähnlich ist. Mhm. Alles, worin sich Jungen und Mädchen dann unterscheiden in dem Alter, ist quasi ähm, gesellschaftlich anerzogen, weil weil die Kinder ab einem gewissen Alter natürlich verstehen, okay, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen. Ähm, Wenn wir jetzt mal in diesen ganz klassischen Geschlechterkategorien eben bleiben – und dann einfach den Vorbildern natürlich nacheifern, die sie vorgelebt bekommen. Ja. Also eben Jungs sind wilder, äh, mögen gerne Autos, äh, kloppen sich, äh, wollen immer der Beste sein. Mädchen sind zurückhaltender und kümmern sich und sind immer lieb und brav. Mhm. Ne?
1: Ja, ich denke, man kann es auch andersrum übersetzen. Die Kinder unterscheiden sich natürlich untereinander, aber eben in ihrem Charakter und nicht in ihrem Geschlecht. Ja, ne? ja. Ja, das ist, finde ich, auch so schön, das pure Leben oder dem dem puren Menschen äh, kennenlernen zu dürfen, äh, wenn man es ja. denn schafft, einigermaßen offen zu sein und da Dinge zuzulassen, über die man dann vielleicht mit seiner, mit seinen eigenen Rollenvorstellungen
0: vielleicht mal schmunzeln
1: muss, aber es einfach gut sein lässt und einfach die Kinder machen lässt, so wie sie das gerade gerne möchten. Ja.
0: Also ich habe ja t- zum Beispiel auch das Geschlecht deiner Kinder erst erfahren. Äh, Nach der Geburt. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich weiß gar nicht, hatte ich es dir erzählt? Das kann ich dir auch nicht mehr sagen. Weißt du, warum ich dir das nicht sagen kann? Weil mir das nicht
1: wichtig ist. Also mir ist es schon Mhm. wichtig, dass ihr ein gesundes Kind habt und so ne und dass ihr glücklich seid. Aber ob euer Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Das war, oder ist mir auch bei allen möglichen Menschen nicht wichtig, ist mir auch mit meinen Kindern nicht wichtig. Mhm. Ich habe mich auch schon ja. mal gefragt, das ist jetzt total weit in die Zukunft gedacht, aber ich habe mich schon mal gefragt, was würde ich denn tun, wenn eins oder beide Kinder ähm, bei mir entscheiden würden oder mir erklären würden, dass sie nicht das Geschlecht leben möchten, das sie mh, genetisch haben. Mhm. Ich glaube, es würde mich schon überraschen, aber es wäre mir ehrlich gesagt hoffentlich und so wie ich es mir das jetzt vorstelle, wäre es mir auch egal, ja. Also nicht gleichgültig, ja. egal, sondern schon da mhm. gibt es wahrscheinlich Themen und da muss man unterstützen und da müssen wir reden und so. Aber ich glaube, ja. ich wäre nicht. Aber abgeneigt. es würde an der
0: Liebe zu deinem Kind nichts ändern. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Ja. Ja,
1: das hat vielleicht auch insgesamt was mit meiner eigenen Sexualität zu tun, so dass ich relativ offen bin und mich nicht hundertprozentig auf Mann oder Frau eingeschossen habe, sondern auf Mensch. <lacht> schon nicht auf dir. Nee Gott, ähm, das geht jetzt weit. Aber und ich, ich glaube, dass, dass dass mein ja dass mein Menschenbild oder meine mein Sexualitätsleben da sich vielleicht auch auf dieses übertragen lässt, dass ich ähm, da nicht so viel Wert drauf lege. Wobei das auch interessant ist jetzt, äh, wo die Kinder älter sind, ist es ist Kleidung ja schon auch ein Thema. Ähm, ja. was, was zieht man denn jetzt den Kindern an? Und jetzt sind die auch älter und dann kommunizieren die auch deutlicher und so. Und wir haben jetzt, ich glaube, zwei oder drei Kleider geschenkt bekommen für unsere Tochter. Und ich ziehe ihr die natürlich gerne an. Es sieht auch alles super süß aus und sie trägt es auch gerne. Wenn sie jetzt sagen würde, sie möchte das nicht, dann würde ich sie in Ruhe lassen. Aber da ist natürlich ja. dann schon dieses klassische junge
0: Mädchen Ding das sieht man jetzt schon den Kindern mhm. an. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil so ein Thema hast du ja als Baby gar nicht. Und ich bin zum Beispiel bei meinem Sohn da sehr... Ja, einfach praktisch unterwegs, was Kleidung angeht. Der trägt meistens immer eine Hose und ein T-Shirt oder eine Hose und Pulli. Aber bei Jungs hast du halt auch nicht so die, die Auswahl wie bei Mädchen. Ne? Bei Mädchen kannst du jetzt überlegen, träg- ziehst du dem Kind eine Hose an oder ein Kleid oder ein Rock oder mhm. was weiß ich was, ähm, was es alles gibt. Ja. Ich bin selber bei meinem eigenen Kleidungsstil da sehr straight und <lacht> minimalistisch unterwegs. Deswegen habe ich das für meinen Sohn so adaptiert. Das arme Kind trägt meistens immer nur einfarbige Sachen. <lacht> mhm. Ohne Bagger drauf. Doch nee, er, hat auch, er hat auch zwei Bagger-T-Shirts, weil er einfach sehr gerne Bagger mag. Weil er halt ein Junge ist. Deswegen mag er so gerne Bagger. Ähm. Oder weil er ein Mensch ist und sich für Bagger interessiert. Ne? <lacht> <lacht> ja, das eher. <lacht> ja. Aber du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Ach ja, typisch Junge. Das ist dann erste Ding, Ja. wir Mhm. Ja, Mhm. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, wenn er vielleicht irgendwann mal sagt, du Mama, kann ich mal ein Kleid anziehen? Weil er er trägt auch zum Beispiel auch mal rosa Sachen, Mhm. weil ich das einfach gekauft habe, weil ich es schön fand ähm, und es steht ihm auch einfach sehr gut, die Farbe. Ja. Und inzwischen passiert es nicht mehr so häufig, weil er hat jetzt auch, also wir haben die Haare auch kurz geschnitten. Ich wollte eigentlich gern, dass er lange Haare hat, aber mein Mann war dagegen. Ich wollte die nicht, dass er lange Haare hat, aber ich wollte die so lange wachsen lassen, bis er selber irgendwann sagt, was, für, was er für eine Frisur haben möchte. Aber ich bin jetzt auch fein damit. Mhm. Und deswegen wird er jetzt schon als Junge identifiziert, auch auf dem Spielplatz, auch wenn er was Rosanes trägt. Aber als Baby war das ganz, ganz arg. Der hat, hat einfach auch schon gereicht, dass er irgendwie im Kinderwagen oder in der, in der Trage einen rosa Schnuller hatte und dann war es sofort, oh, die süße Kleine und so... Also, es wird ja direkt von den meisten Menschen dem Kind oder bei dir, bei den Kindern ein Geschlecht zugeschrieben immer. Mhm. Und dementsprechend auch geurteilt, habe ich das Gefühl, über die Kinder.
1: Ja, oder auch sogar über die Eltern. In meinem Fall mhm. auch gerne mal. Wenn es dann also klargestellt ist, dass wir hier ein Zwillingspärchen mit Mädchen und Junge haben, ach toll, da seid ihr ja jetzt fertig, da habt ihr alles, was ihr braucht, da habt ihr alles, was ihr wollt, ja, da könnt ihr alle Erfahrungen machen, die man als Eltern so machen kann, herzlichen Glückwunsch oder auch mein Beileid, je nachdem, in welche Richtung die Person tendiert, ob sie halt, ähm, ob sie dieses Care-Arbeitsthema selbst als belastend erfahren hat oder nicht, also... Super übergriffig, die vorherige Folge ging ja um Grenzen und um Übergriffigkeit, hier nochmal Mhm. der der kleine Hinweis, wenn euch das interessiert, die Folge davor, aber das ähm, finde ich kommt extrem auch äh, vor beim Thema Geschlecht und äh, unsere Tochter zum Beispiel trägt relativ viel auf von Jungs, also von ihrem Cousin oder auch von ihrem Bruder, Mhm. also an so Tagen, wo wir eh nur draußen sind und rumrattern und dann mal kurz bei Aldi noch einkaufen gehen. Da ist mir das auch total mumpelz, was sie anhat, wieder welche Farben oder so. Aber da, also die Gesellschaft identifiziert sie dann eben auch eindeutig als Junge. Oder auch wenn unser Sohn äh, mit, äh, mit seiner Schwester Schnuller tauscht, (lacht) 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 Ähm, dann ist das halt auch bunter Kund und gelb oder rosa oder was ich nicht was. Hm. Das wird einfach auch kommentiert. Das finde ich mhm. einfach, der Mensch, der Einzelne kann sicher Dinge denken, ist für mich fein, aber dieses Kommentieren auf die Kinderköpfe drauf sprechen, das finde ich, das ist yeah. das, was ich nicht gehört und was, je älter sie werden, ich meine, unsere sprechen ja jetzt auch schon oft mit und verstehen immer mehr, desto, ich denke, sogar vielleicht toxischer kann es sein, also ich will auch so einen kleinen Kommentar nicht völlig überbewerten, aber die Menge macht das Gift, ne?
0: Ja, und das kann ja unter Umständen auch schon in sehr jungen Jahren anfangen. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon viele Jahre her, da hat ein Befreundetes, oder damals waren wir mit dem Befreundet, ähm, hat ihr erstes Kind bekommen und wir haben die besucht und ähm, der Vater hatte den Sohn eben auf dem Arm und ich sagte, oh, du bist aber so süß und du bist so purzlich und so. Und er sagt, nein, es ist ein starker Kerl und der wird mal ein richtiger Macher und so. Das Kind war zwei Wochen alt und ich durfte mhm. nicht zu dem sagen, dass er süß und pupslich ist, als mhm. ein Junge war. Und es geht ja dann weiter, je je mehr die Kinder wirklich Kinder werden und nicht mehr Babys sind, werden ihnen ja automatisch so die klassischen Adjektive zugeschrieben, also dass man zu den Mädchen sagt, oh, du bist aber süß und du bist aber lieb und zu den Jungs, wenn die irgendwas machen und halt irgendwo hochklettern und was alle Kinder in dem Alter machen und rumrennen, so oh, du bist ja Schnellste und du bist so stark und so. Und ich habe jetzt selber keine Tochter, aber ich habe das eben bei anderen Eltern auch schon oft erlebt, dass die mit ihren Mädchen dann da anders umgehen und eben da zurückhaltender sind. Mhm. Und da frage ich mich auch oft, mache ich das unterbewusst vielleicht, also bin ich unterbewusst mit meinem Sohn auch so raufboldischer und vielleicht körperlicher und so mehr auf Action, als ich es vielleicht jetzt wäre, ähm, wenn ich eine Tochter hätte. Mhm. Wie, wie geht denn dir das jetzt, wo du ja beides hast?
1: Ja, interessant. Also ich glaube, dass ich mir ähm, diese Frage tatsächlich irgendwann mal auch ähm, vor einem Jahr oder so gestellt habe selber. Und bei uns ist es so, man würde die Geschlechter eigentlich vertauschen. Unsere Tochter ist der absolute Raufbold, der absolute Draufgänger mhm. oder die Draufgängerin. Sie klettert jetzt wirklich auf über zwei Meter hohe Kletterdinger, wie sagt man dazu, auf dem Spielplatz, solche großen... Klettergerüst. Ja, Klettergerüstdinger und halt, wo eigentlich große Kinder drauf gehören. Und unser Sohn ist sehr empathisch, sehr gemütlich, sehr entspannt, hat auch für sein Alter zum Beispiel noch relativ wenig Wortschatz und ist aus meiner Sicht nicht dieser der Zuschreibung nach klassische Junge, außer dass er eben sehr groß ist, Mhm. sehr schwer ist und sehr, ja, das würde man vielleicht als maskulin bezeichnen, wenn das jetzt ein größeres Kind (lacht) wäre. Finde ich jetzt irgendwie schwierig, aber gut. In der der Zusammenstellung Größe und Körpergewicht ist es klassisch Mädchen-Junge, Ähm, So wie das halt sich erzählt wird, wie das ist, aber vom Charakter her sind sie eben vice versa. Und ich habe für mich festgestellt, ich bin mit beiden wild, aber sie fordern ja jetzt auch einfach ihre Eigenheiten ein oder das, was sie gerne machen Mhm. möchten. Und darauf zu schauen ist, dass ich dann halt mitgehe und dass ich dann eher mal mit äh, meinem Sohn kuschel und dem vorlese und mit dem langsam mache. Und äh, mit unserer Tochter parallel irgendjemand anderes vielleicht (lacht) Rambazamba macht. Und da muss man aber sich selbst ja auch mit einberechnen. Ich bin auch eher ein gemütlicher Mensch. Ähm, Ich kann auch Rambazamba machen, aber es liegt mir nicht so sehr. Ja, und dann trifft sich halt häufig hier, wenn wir alle zusammen sind, bei solchen Themen eben der Papa mit der Tochter und der Sohn mit der Mama das ergibt sich, das ist auch nicht so gestellt, aber es ähm, gibt dann auch wieder andere Themen, wo sich das dann umkehrt. Ja, voll spannend. Ich glaube, ich bin einfach bei den Themen gar nicht so vorgeprägt, wenn man dann in die eigene Familie schaut und es lohnt sich, da mhm. einfach mal hinzugucken in die eigene Kindheit. Mein Bruder hat mit Puppen gespielt, war aber auch der Ultra-Raufbold. Ich war sehr, sehr gemütlich, aber ich habe halt gerne mit Autos gespielt. Ja. Und ich hatte immer eine Latzhose an, ich war so ein 80er-Jahre-Mädchen. Ich hatte so eine lila eine Latzhose und habe die auch ultra geliebt. Ich erinnere die sogar noch. So hat meine Mama das auch einfach sein lassen. Also die hat das nicht gewertet, die hat das auch nicht äh, unterdrückt. Oder mein Bruder wollte sich auch gerne schminken und äh, Dinge ausprobieren. Und das durfte der, ohne dass das negativ besprochen wurde. Hin und wieder, mhm. wie der dann älter wurde, glaube ich, hat äh, man dann von anderen Stimmen, so von der Oma oder so, gehört, mhm, ne? Musst aber aufpassen. Ja. Also ich, ich hoffe, glaube, denke, da müsste er jetzt selber im Podcast dazukommen, das zu sagen, aber ich glaube, mein Bruder hat das nicht gemerkt, hoffe ich. Und er ist auch heute mhm. der klassische Mann. <lacht> 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 ja, also ich denke, für sich selber, für seine eigene Prägung muss man auch einfach seine Eltern anschauen und vielleicht auch seine Großeltern, je nachdem, was da mhm. so auf einen drauf geprezelt ist. Ich meine, ich habe zum Beispiel ja auch mein Opa um mich gehabt, der 1911 geboren war. Der hat sicherlich Das ganz toll gefunden, als er mich im Ballkleid gesehen hat und das ganz klassische weiblich, 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 weiblich Dings aus mir rausgearbeitet war, sozusagen. Ja. Das ist schon so, aber ich muss auch selbst dazu sagen, mir gefällt das auch gut. Also nicht, dass ich jetzt hier jeden Tag im Ballkleid rumrenne, aber mhm. es, ich habe halt verschiedene mhm. Facetten und ich schminke mich gern und mache mich gern zurecht, wenn yeah. denn die Zeit bleibt und ja. Yeah. Und das sehen und das ist eben das, wo man sich dann fragt, gell? und das sehen jetzt halt meine Kinder auch. Und meine Tochter mhm. hat neulich auch mal meine meine Lidschattenpalette rausgeholt und hat angefangen, sich da die Fingerchen reinzutauchen und und darum zu yeah. Und ich dachte mir, oh nein, einmal halt wegen dem ganzen, ne? Die macht da jetzt in Anführungszeichen Track. Aber ähm, auch einfach dieses, was mache ich denn jetzt? Ist das jetzt in Ordnung? Ja. Gebe ich es jetzt beiden oder ist das, soll es jetzt nur sie damit spielen? Was weiß denn ich? Also. Mhm.
0: also man wächst ja auch so ein bisschen mit seinen Aufgaben. Mhm. Ähm, unser Sohn will gerne beides nachmachen, was wir machen. Also er will sich auch gerne rasieren, wie der Papa. Das, Dann geben wir ihm auch immer den Rasierer mit einem Aufsatz, dass er sich nicht rasieren kann. Und dann rasiert er sich wirklich immer so. Das ist total herrlich, weil er macht genau den gleichen Gesichtsausdruck. Und ähm, er will sich auch gerne so die Haare föhnen, wie ich das mache, aber dann hat er zu viel Angst vorm Föhnen. Mhm. Und er will auch manchmal ähm, Schminke haben von mir oder Haargel von meinem Mann. Und dann tun wir immer so, als würden wir das machen. Also mhm. Ich gehe dann immer mit der Wimperntusche so zu seinem Gesicht und mache so tsch, tsch. Aber ich mache es nicht wirklich drauf, ne? Ja, genauso klar. wie Haargel, weil ich finde, das gehört jetzt nicht in so in ein Gesicht, in einem Gesicht von einem Kleinkind jetzt rein. Mhm. Aber einfach, dass er da genauso dran teilhaben kann, wie wenn er jetzt äh, zu mir sagt, er will jetzt mit mir die Küche, die Küchenplatte abwischen. Mhm. Dann macht er das auch mit. Das ist erstmal was, was total Normales ist, was wir halt so machen. Ja. Kann sein, dass ich das irgendwann noch anders sehe. Jetzt für den Moment ist er halt auch zufrieden damit, wenn wir das so machen und ist er happy und dann fühlt er sich einbezogen und das ist alles gut. Und dann denke ich mir auch, okay, für den Moment reicht das jetzt ja auch. Das ist ja auch das Gute bei diesen ganzen Sachen. Man kann ja immer nur bis zu dem Punkt gehen, bis die Kinder halt zufrieden sind mit der, mit der Rückmeldung, die sie kriegen oder mit der Einbeziehung. Und muss sich da jetzt nicht, nicht so schlimm den Kopf zerbrechen. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel in der Kita das Thema, dass ähm, einer der Erzieher aus dem Kindergarten ähm, sich als Transgender geoutet hat mhm. und eben gesagt hat, ich bin jetzt ein Erzieher und keine Erzieherin mehr. Und ähm, wir haben mit dem nichts zu tun so ne, aber es gab halt einen Ausgehang. Und wir hatten aber auch den Fall, dass es eben ältere Kinder gibt bei uns in der Gruppe, die halt schon drei sind oder älter. Und die haben das schon mitgekriegt, aber oh, der hat jetzt einen anderen Namen und der hat jetzt einen männlichen Namen und dann auch bei ihren Eltern halt nachgefragt haben. Und die waren dann natürlich völlig vor den Kopf gestoßen, so wie erkläre ich das jetzt meinem Kind, ne meinem Dreijährigen, mhm. das noch gar nicht mal wirklich selber weiß, was, was sind überhaupt Geschlechter. Mhm. So, ne? Ja, da kommen noch, ich sag mal, spannende Themen auf uns zu wo ich auch noch nicht weiß, wie ich dann damit umgehe, aber das Problem habe ich jetzt zum Glück doch nicht.
1: Ja, doch ich hatte neulich schon mal tatsächlich so ein Problem. Unsere Tochter wollte unbedingt den Penis unseres, also meines Mannes, ihres Papas besprechen und äh, war auch <lacht> bei sich äh, total interessiert, was da alles so los ist und warum ist das bei ihr nicht und warum ist das bei mir nicht und da, und da sind ja Parallelen und warum ist das bei einem Bruder und warum und so hm. und bei der Puppe hm. nicht und so weiter. Und es war super intensiv und es war auch, ähm, also da musste man dann auch erstmal besprechen, dass man das nicht einfach anfasst bei jemand anderem mhm. und um Gottes Willen, ja <lacht> äh, wir, wir haben das erstmal, weil wir glaube ich beide ein bisschen, das war so eine, wir sind alle gemeinsam im Badezimmer Situation, da waren wir erstmal ein bisschen so, mm, okay, wir ziehen es jetzt mal unter an. <lacht> Und dann war das aber so intensiv für unsere Tochter, dass wir das echt richtig besprechen mussten und mein Mann hat es super cool gemacht. Also ich weiß nicht, der war, als ob er total präpariert ist. Der hat sofort gesagt, <lacht> ja, du bist ein Mädchen und die Mama ist eine Frau und Mädchen werden Frauen und Jungs werden Männer. Und erstmal das so stehen lassen ne? und erstmal so diesen biologischen Pfad einfach mhm. mal kurz abklopfen, so wie es normalerweise eben läuft. Ja. Und das fand ich dann richtig gut. Und dann war sie so, aha, aha. Mh, mh. Ja, und das hat ihr dann gut gefallen und gereicht. Eben, und irgendwann kommt der Punkt, da ja. reicht es dann. Ne? Und die Kinder ähm, lernen ja auch, indem sie halt selber viele Fragen stellen oder Themen thematisieren. Und mhm. sie ist erst zwei <lacht> und ein bisschen was. Und trotzdem kommt es dann schon hoch. Es ist super spannend, fand ich. Ich dachte auch, das ja. kommt viel später. Total. aber
0: ja. ja, aber das gehört ja auch auch mit dazu. Bei den bei den Jungs tendenziell früher als bei den Mädchen. Also ich weiß nicht, wie alt mein Sohn war, äh, als er sich das erste Mal halt äh, am Penis rumgezuppelt hat, weil es einfach spannend ist. Mhm. Ich glaube halt ab dem Alter, als er greifen konnte, mein Mann war ein bisschen panisch, weil ich dachte, nicht, dass der was kaputt macht. <lacht> und unser Kinderarzt war ganz relaxed und hat, glaube ich, gesagt: Der darf da schon dran reißen. Hm. <lacht> Reißen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Reißen auch in dem Zusammenhang. Aber nee, halt so vom Prinzip her, wenn er wenn er sich selber weh tut, merkt er es schon, ne? Ja, klar. Und das ist, ist ja ähm, auch so bezeichnend, wenn wir, wenn wir über Feminismus reden. Auch das bei Männern ist ja einfach das Geschlechtsteil viel sichtbarer und die beschäftigen sich viel früher damit, tendenziell, als eben Frauen, mhm. weil man es einfach nicht so sieht. Und äh, es ist aber eben total wichtig, auch sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, jetzt nicht nur mit der Geschlechtsidentität, sondern eben auch, was bringen eben diese Rollenklischees mit sich und warum sind Frauen benachteiligter in der Gesellschaft als Männer und so. Also da kannst du jetzt natürlich äh, irgendwann beide Seiten beleuchten und so, mhm. aber ähm, das ist für mich auch ein Auftrag, den ich den ich quasi mitnehme, auch das dann meinem Sohn irgendwann zu erklären, ne? Mhm dass du möglichst feministisch prägen möchtest, meinst du? Dass er
1: später sich auch mit seinen Mitschülerinnen, sagen wir mal im Kindergarten, das lassen wir jetzt mal raus, aber eben in dem heranwachsenden Alter möglichst den Versuch, dass die Kinder schon den Versuch haben, gleichgestellt zu agieren und sich nicht aufgrund von
0: Geschlecht irgendwie einzuordnen. Ja, mhm. genau. Äh, Erstmal, das es ein besseres oder kein schlechteres Geschlecht irgendwie gibt. so ne Damit fängt es ja schon an. Ja. Oder kein stärkeres und kein schwächeres. Ja. Das ist einfach, es gibt natürlich Unterschiede, aber jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und das ist alles völlig fein so, finde ich immer.
1: Mhm. Ich finde, man kommt halt schnell in diese Falle, dass man sagt, Frauen haben diese und Männer jene Stärke oder Schwäche. Das kommt wahrscheinlich aus unserer Kindheit, da gab es das ja noch. Ja, das fängt ja jetzt mhm. erst an mit der Sprache, dass man sagt er die Polizistin und die Ärztin und so. Das passt ja auch jetzt auch total in dieses Thema rein, dass dass man den Versuch startet, die Kinder auch schon im Kindergartenalter dann äh, entsprechend anders zu prägen und mit anderer Sprache ihnen die Welt zu erklären und das so selbstverständlich zu machen, dass Männer und Frauen beides sein
0: können. Also ich weiß nicht. Ich kann dir da total zustimmen. Die Kinder merken das ja auch schon eben jetzt in, in dem Alter, wo unsere Kinder sind. Und ähm, du weißt ja bei solchen Entwicklungsschritten wie wann kommt der und ab wann nimmt mein Kind wirklich was wahr und fängt an, das auch so ja, aktiv zu verarbeiten. Zum Beispiel, wenn, wenn meine Schwiegermutter da ist und, und mein Sohn, da war der, äh, noch ein Krabbelkind, krabbelt rum und fängt an, deine Zeberrolle, die irgendwie rumliegt, abzurollen. Und meine Schwiegermutter nimmt sie ihm aus der Hand und sagt, ah nee, das braucht die Mama noch zum Putzen. <lacht> Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, der Papa auch. Mhm. (lacht) Solche Sachen. Oder unser Sohn will an die Bohrmaschine und darf nicht dran. Und dann heißt es, na die dies gehört dem Papa. Mhm. Nein, die gehört auch der Mama. Mhm. Genauso wie die Kreissäge. (lacht) Mhm. Und so. Ja, spannend. Also da da werden ja auch diese diese Dinge schon geprägt. Ja, voll. Äh, Da bin ich auch ehrlicherweise nicht die feministischste
1: Feministin überhaupt. Aber wir haben zum Beispiel im Haushalt dieses ich mache die wäsche mein mann kocht ähm, Das ist ganz, ganz klar. Und das wird auch ganz selten getauscht, die Rolle. Äh, bis gar nicht. Und ich glaube, da werden wir unsere Kinder natürlich schon prägen. Einfach weil das für uns so unsere ja. das was wir gerne machen oder was wir gut können
0: geschichte ist. Das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise, zu sagen, hey, wir machen die Aufgaben, die wir gut können und die wir gerne machen, anstatt... Du machst es halt, weil du bist die Frau und du machst den Haushalt. So, mhm, ja. Und so bin mit diesen Rollenbildern bin ich halt aufgewachsen, weil mein Vater ist damit auch aufgewachsen und meine Mutter ist damit auch aufgewachsen und die haben es, mein Vater nicht hinterfragt, meine Mutter vielleicht schon eher, aber die kommt auch an und sagt, äh, zu mir immer, ja, das ist ja klar, dass dein Sohn Bagger mag, weil das ist, der ist ja auch ein Junge. Und so. das ist ja ein klassischer Junge, ah, dass der immer so aktiv ist und dass der immer so, dass der so viel Kraft hat, weil der halt ein Junge ist. Sag ich du, Mama, ich kenne auch genug Mädchen, die so sind. Deine mhm. Tochter Susi zum Beispiel, ne? Oder noch eine andere, die auch so immer auf Zack und Action und was weiß ich. Ja, nee, nee, nee. Das gibt's nicht. Und ich bin denke, hä? <lacht> Schade. Ich habe dir, hab dir das gerade erzählt. ist natürlich jetzt auch der Mutter-Tochter-Konflikt, der da irgendwo mit reinspielt. Aber das ist so, so fernab von ihrer Lebensrealität, weil es einfach für sie nicht sein kann. Mhm. Und wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, die Persönlichkeit von meinem Bruder und mir, die haben auch dem... Den klassischen Rollenbildern sind denen entgegengekommen. Also ich bin introvertiert, mein Bruder ist extrovertiert. Ich war schon immer eben eher zurückhaltend. Mein Bruder, Action, rausgehen und so. Und ich habe halt Puppen geschenkt gekriegt und das ganze Gedöns. Aber ich habe eigentlich dann irgendwann immer mit den Lego-Sachen von meinem Bruder gespielt, weil ich fand die viel spannender irgendwann. Es hat aber halt einfach... Mindestens vier Jahre, vier Jahre gedauert, weil wir den Altersabstand haben, bis, diese, bis es diese Sachen halt gab. Bei mir als Mädchen wurden die nicht geschenkt. Und ja. das ist was zum Beispiel, worauf ich auch ähm, so ein bisschen achte, weil langsam kommen wir ja in das Alter, wo es, eigentlich also wir kommen in das Alter, unsere Kinder kommen in das Alter, wo es wirklich schwieriger wird, ähm, auch auf so eine gewisse Geschlechtsneutralität zu achten, auch was die Kleidung angeht. Da finde ich es ganz, ganz arg, weil ich letztens war ich im Einkaufen und habe ein T-Shirt gesehen mit Blumen drauf in der Mädchenabteilung, weil wir jetzt halt in diesen Größen sind, wo mhm. wirklich ganz aktiv in Mädchen und Jungen unterschieden wird. Und ich dachte mir auch, oh Mensch, das würde meinem Sohn echt gut stehen. Und dann habe ich es mir angeguckt und ich habe es ihm nicht gekauft, weil es so schmal geschnitten war. Und es war deutlich schmaler geschnitten als die Jungs-Sachen, mhm. dass er wahrscheinlich einfach nicht reingepasst hätte, weil er halt Junge ist und so breit gebaut. <lacht> Er <lacht> ist halt einfach so. Aber das finde ich so krass, dass es halt da schon losgeht. Und unsere Kinder sind jetzt zwei. Ja, also
1: mir geht es ja äh, dadurch, dass ich einfach dieses Kleidungssharing mache äh, zwischen den Geschlechtern, geht es auch häufig so, dass ich äh, da manchmal erschrecke, wenn ich, also ich habe me- viel mehr Jungssachen insgesamt da, weil das beiden Kindern vernünftig passt. Und äh, das gibt es auch in neutral, das gibt es aber auch in bunt. Gott sei Dank, also es gibt mhm. auch bunte Sachen für Jungs. Ich bin da auch schon schockiert gewesen. Viel schlimmer noch ähm, als bei, also ja, was heißt schlimm? Schlimm ist immer relativ, aber was, was ich auch richtig fürchterlich finde, ist, wenn man so ganz kleine Babys hat und dann kommt äh, das Thema Geschenke und Spielsachen, äh, dass mhm. da schon so, so stark unterschieden wird und dass man da nicht einfach auf eine Regenbogengeschichte gehen kann für beide Geschlechter, sondern das ist dann da schon äh, stark eben durch Farbe, durch Form, durch Funktion, wie auch immer so ja. stark geprägt. Das ist ziemlich fürchterlich. Und ich wurde auch neulich gefragt, was macht ihr denn? So nach dem Motto, was macht ihr denn, wenn eure Tochter Spielsachen vom Sohn nimmt, so ungefähr? Puh. Ja, und was mache ich denn dann? Dann mache ich gar nichts. Das lasse ich dann einfach spielen. Fertig. Bei uns gibt's das auch nicht. Wir haben dieses, das gehört dir, das gehört dem anderen Kind. Das haben wir nicht alles gehört ja. allen und äh, fertig aus. Das macht's hoffentlich. Dass ich habe die Hoffnung, dass das für die Zukunft leichter macht. Ich habe aber da auch den Gedanken schon gehabt, dass Thema Besitz äh, gerade unter Geschwistern schon irgendwann kommt. Ja, mhm. und da hoffe ich, dass es dann wenig Stereotyp ist oder zumindest nach Interessen. Also wie du mhm. sagst, ne, du hast selber da Interessen an Lego gehabt und ähm, oder Duplo oder so und ich hoffe einfach, dass wir da einfach den Blick ganz genau auf unsere Kinder haben, so dass ich auch sehe, okay, unser Sohn liebt es zu kochen, ähm, ja. sei es in der Spielküche oder in der realen Küche und, und das können wir supporten und da können wir gucken und zur Tochter mal klettern, wie können wir das supporten, wo können wir mal richtig klettern gehen und das mal richtig mit Klettergurt machen, wenn die ein bisschen älter ist und so Dinger überlegen wir uns jetzt schon damit wir da einfach nicht aufs Geschlecht gucken, sondern auf die Interessen und Fähigkeiten.
0: Ich finde, du hast es so schön zusammengefasst, wofür es äh, für mich auch bei dem Thema ankommt, nämlich eben einfach dem Kind in seiner Entwicklung freien Lauf zu lassen und es darin zu unterstützen, was es gerne machen möchte, frei von irgendwelchen Vorurteilen. Eine unserer Lieblingsantworten, wenn irgendjemand uns da komisch anguckt, weil jetzt mein Sohn heute eine rosa Hose anhat, oder auch, einer meiner Lieblingsmomente, als meine Mutter nach der Geburt meines Sohnes mir gesagt hat, ich war der festen Überzeugung, es wird ein Mädchen, ich habe jetzt rosa Socken gestrickt und ich sage, ja, gib her, wir haben nämlich zu wenig Socken. Sie hat, nee, warte ich, drei Tage, dann habe ich die, die blaue Wolle ist schon bestellt. Und so sage ich, ja, Mama, wenn er halt später schwul wird, dann ist es deine Schuld, aber wir brauchen jetzt die Socken. <lacht> Wie hat sie reagiert? <lacht> sie hat... Sie war, glaube ich, ein bisschen überrascht von der Antwort und hat immer noch weiter versucht, sich zu verteidigen, dass sie jetzt noch blaue Socken stricken muss unbedingt. Oh, schade. Ja, wir haben dann aber trotzdem die rosa Socken auch gekriegt.
1: Ja, super. Das finde ich richtig, richtig gut. Ja, bei mir war es so, dass ich gerne unserem Sohn ähm, auch lila und ähm, Paisley-Muster angezogen habe. Der sah einfach eine Zeit lang aus wie ein kleines Indianerbaby oder wie so ein Inuit. Und es hat ihm unglaublich gut gestanden. Und da hatte ich auch Kommentare bekommen, von wegen, das kannst du jetzt noch machen, aber sobald er mitredet, geht das nicht mehr. Aber ich mir auch gedacht habe, pff, gucken wir mal, was dem so gefällt. Mhm. Mhm. Vielleicht dann erst recht. Mhm. Ja, eben. Wir haben jetzt ganz schön viel über unsere Kinder und den Umgang mit unseren Kindern und deren äh, Geschlechtsidentität besprochen Und darüber, dass wir sie möglichst positiv in dieses äh, Leben, das da auf sie zukommt, entlassen wollen. Zu dem Thema, wo man, finde ich, noch einmal hingucken kann, ist das Thema, wofür haben wir uns entschieden, ähm, als selbst als Eltern, als Mütter, nämlich mhm. ein relativ ähm, fortschrittliches, aber doch immer noch konservatives Modell in der Art und Weise, wie wir verdienen, wie wir arbeiten mhm. und was wir so mit unserem übergebliebenen Leben zwischen care und Erwerbsarbeit noch so tun, nämlich zum Beispiel... Podcasten <lacht> und da echt ähm, einer Passion und auch einer Mission folgen können. Ich finde, es lohnt sich, da über sich selbst oder an sich selbst mal so so hinzudenken. Ich habe die ersten 14 Monate ja den ganzen Klassiker gemacht mit sehr, sehr viel Care-Arbeit und ähm, habe mir das mal so reingezogen, wie sich das wohl anfühlen mag, wenn man das in dem Modell macht, wie das meine Mutter gemacht hat, nämlich im Prinzipiell meiner Kindheit gar nicht zu arbeiten und habe da dann auch für mich festgestellt, dass wie einschränkend das ist und hm. wie eingeschränkt ich dann ähm, Mutter wäre. Also auch ja. mental beschränkt vielleicht sogar. Also ich, das soll kein Urteil über andere Mütter sein, sondern einfach nur auf mich hm. geguckt und äh, wie unglücklich mich das wahrscheinlich gemacht hätte oder auch ziemlich sicher gemacht hätte. Auch da sind wir ja eine der ersten Generationen, die als Mütter selbst für sich sorgen wollen und mhm. auch hoffentlich und auch immer häufiger können, dass ja. es immer ja. mehr äh, Möglichkeiten gibt, dass wir uns in Erwerbsarbeit begeben, die unserer Qualifikation nach passt. Mhm. Ja, war das für dich eine Selbstverständlichkeit oder war das für dich schon auch so eine mit dir selbst oder mit deinem Partner vielleicht auch eine Diskussion
0: oder ein Gespräch? Oh, das ist für mich wirklich ein schwieriges Thema weil ich da rückblickend ganz anders drüber denke. Ich war immer sehr, sehr zwiegespalten zwischen dem Wunsch nach Familie, also ein Kind zu haben und auch dem Wunsch, berufstätig zu sein, aber weil ich auch ganz viel Erfüllung und Wirksamkeit in meiner Arbeit gefunden habe und ich aber erst in den letzten Monaten vor allem nochmal und in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, dass es aus den ja, Ich will nicht sagen falschen Motiven raus, aber für mich ist, ist unterm Strich, sage ich immer so, die Bilanz nicht aufgegangen. Also das, was ich reingesteckt habe, war mehr als das, was ich am Ende rausgekriegt habe. Äh, vom Energielevel her jetzt gesprochen, nicht mhm. vom Geld oder irgend sowas. Für mich war das aber unglaublich schwer anzuerkennen, dass Arbeit nicht, die, nicht mehr diesen Stellenwert einnimmt, wie vor meiner Mutterschaft weil ich mich sehr, sehr stark über die Arbeit definiert habe, weil ich mit auch einem sehr starken Leistungsdruck aufgewachsen bin und auch sehr arg in diese Hustle-Culture immer reingefallen bin und ich einfach durch die Mutterschaft gemerkt habe, durch diese zusätzliche crazy Belastung, (lacht) ich kann das einfach nicht mehr stemmen. Ich kann nicht mehr so viel arbeiten, weil es macht mich kaputt und ich will nicht, dass Arbeit mich kaputt macht. Es hat mich eigentlich auch schon vorher kaputt gemacht. Aber da hatte ich noch genug Freizeit, um mich zu erholen. Die habe ich jetzt nicht mehr. Und ich brauche die Zeit für meine Familie und nicht für die Arbeit. Und im Endeffekt, äh, du hast es auch mal in einer unserer Podcast-Folgen gesagt, wenn ich irgendwann mal tot bin, steht nicht mein Chef am Grab. so Oder wenn ich, wenn ich krank bin, der bringt mir keinen, keinen Tee vorbei. Sondern das sind die, die Menschen in meinem nahen Umfeld. Und für mich ist es immer noch eine Herausforderung, da an mir zu arbeiten und das abzulegen. Aber ich merke, je mehr ich da an mir arbeite, desto besser wird es. Und deswegen bin ich wirklich auch traurig, dass ich das im ersten Babyjahr noch nicht so konnte. Weil für mich war Arbeit da auch eine gewisse Ausflucht aus dieser für mich sehr ja, vereinsamenden Rolle auch in dieser Zeit. Ich war auch einfach enttäuscht, dass ich nicht die komplette Erfüllung darin gefunden habe, Mutter zu sein und dann einfach gesagt habe, aber das ist mir jetzt völlig egal, Mutter sein ist das Allerschönste. Das habe ich mir wahrscheinlich insgeheim auch so gewünscht, aber das ist einfach nicht eingetreten und ich beneide wirklich die Frauen, bei denen es so ist. Das ist jetzt natürlich auch nur einfach meine meine Vermutung, so aus meinem Herzen raus, weil ich immer denke, es macht vieles einfacher. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht so. ne? Ja, deswegen bin ich da zwiegespalten. Und ich weiß tatsächlich nicht, wenn ich nochmal ein Kind kriegen würde, wie es dann wäre. Ich hoffe, ich könnte mich dann da besser drauf einlassen und das erste Jahr vielleicht auch ein Stück weit mehr genießen, als ich das konnte bei meinem Sohn. Aber who knows, vielleicht würde ich es dann auch doch gar nicht. Ja. Ja, einfach ist immer so relativ, ne? aber
1: ich kann schon ja. verstehen, dass du das im Blick auf andere als einfach empfindest. Und ich denke, das würde ich sogar auch äh, unterstützen wollen, weil das einfach das Modell ist, das wir kennen. Das ist das, das uns mhm. vorgelebt wird und das so stark idealisiert ist. Den eigenen neuen Weg zu kreieren, sich das Umfeld zu schaffen, mit einzubeziehen, vom Umfeld dafür zumindest Akzeptanz oder Respekt sich einzuheimsen. Oder auch einfach mal so, ey, das ist total cool, wie ihr das macht, ich will da mitmachen oder ich will euch unterstützen oder ich will das auch so machen. Ne? Das dauert ja, das ist ja häufig ein Ausprobieren und auch vielleicht manchmal ein ja. Kampf gegen oder was heißt gegen, einfach die Stirn zeigen und sagen, nee, ist mir egal, zum Beispiel in meinem Fall meiner Mutter zu sagen, nee, ist mir egal, ich... Ich höre dich zwar und ich sehe, dass du das jetzt hier komisch findest, dass ich die Kinder mit 14 Monaten in so vier Tage Betreuung gebe, ja. aber ich gucke auf meine Kinder und ich gucke auf mich und auf meine Familie und auch natürlich auch auf ja. unseren Familienpapa in dem Fall und dann schauen wir mal. Und das ist nicht einfach, also es ist einfacher, das anders zu machen, erstmal vom Kopf her. Später hm. zeigt sich dann, für mich ist das natürlich so viel einfacher, weil ich mein Bedürfnis sehe und das lebe. Ja. Aber dieses Eingefahrene zu durchbrechen und neue Wege zu gehen und Dinge anders, wirklich anders vorzuleben und da dann auch vollends dahinter zu stehen, das ist natürlich mit sich selbst und mit dem mit der Erwerbs- und Care-Arbeitsgeschichte das erste Mal ausprobieren. Und das ist aber halt dann auch krass, das Vorleben an uns, also für unsere Kinder. Und das, finde ich, ja. lohnt sich, also der ganze Aufriss dazu gucken, was man braucht, damit man gut, damit es einem gut geht. Das, das lohnt sich total. Und was auch immer das bedeutet, ist ne? also auch, wie du sagst, völlig fein, wenn es ähm, Mamis gibt, die zu Hause bleiben und das richtig, richtig gut finden und vielleicht sogar noch ein neues Hobby entdecken oder weiß ich nicht.
0: Ja, bist du, hattest du auch oft diesen Spruch gekriegt, die, ja, die Mama ist halt einfach immer am besten. Also wenn zum Beispiel Kind weint und du nimmst es so auf den Arm und dann hört das Kind auf zu weinen. Und dann sagt du immer, ja, über die, über die Mama geht halt nichts drüber. so Bei Mama ist es halt am besten. Ja, das ist ziemlich weit verbreitet. Ich weiß
1: nicht, ob ich da so ganz, ganz stark mit konfrontiert wurde, weil das mit der Mama ja immer so relativ war. In meiner frühen Mutterschaft war ich ja auch oft abwesend aufgrund von Gesundheit. Ich glaube, das wäre schon sehr schmerzhaft gewesen, wenn man mir das immer wieder gesagt hätte. Ja, die Mama ist die Beste, aber Mama ist nicht verfügbar. (lacht) so ne, Weil die Hm. liegt gerade in einem anderen Zimmer oder was weiß ich nicht was. Ich kenne das Narrativ auch auf jeden Fall. Ich kenne das und ähm, ich war und bin damit natürlich auch konfrontiert gewesen. Das mit der Zwillingsmutterschaft oder Elternschaft ist dann halt in unserem Fall Gott sei Dank so gewesen, dass wir da viel auch geteilt haben und weiß ich nicht, gerade weinen und in Schlaf tragen und so, haben wir im Wechsel hingekriegt meistens. Also für mein Verhältnis ist das ein schmerzhaftes Narrativ, weil ich das gar nicht so bringen und auch nicht bringen konnte. Ja, und
0: ich glaube, du kannst dem halt auch nie gerecht werden, weil entweder hast du das Gefühl, du kannst es nicht bringen oder du willst es nicht bringen, wie ich das auch oft hatte, dass ich mir dachte, ich will nicht die einzige Person sein, die das kann. Mhm. Ich will bitte auch, dass es jemand anders kann. Jemand anders, dass, dass jemand anders meinen Sohn ins Bett bringen kann, dass jemand anders den auf den Arm nehmen kann und er hört auf zu weinen. Mhm. Ich will nicht, dass diese Verantwortung alleine tragen müssen. Ja, und das ist das eine. ne? Schau, da willst du dich entlasten. Das
1: andere ist aber auch dein Kind. Für mein Gefühlsleben ist das auch häufig so, dass ich mir denke, unsere Kinder dürfen bitte lernen, dass sie der Menschheit vertrauen dürfen. Ich habe damit halt mhm. selber so ein großes Thema ich bin damit groß geworden, also dass die Familie bei Vater, Mutter endet, so ungefähr. Mit wem anders kannst du nicht vertrauen. Ich habe halt sogar noch gelernt, auch deinem Vater kannst du nicht vertrauen. <lacht> mhm. Gut, das ist meine Geschichte, ne? aber egal, die ähm, die schwingt ja auch immer irgendwo mit. Und bei mir ist es, für mich ist es so ein Ding, dass ich recht zügig, ähm, ich habe äh, hab in dieser Geburtsthematik immer auf das Geburtsteam geschaut, also für mich in mir drin. Ich sage, ich habe ein Team, ich muss das nicht ganz alleine machen, da sind noch mehr Menschen und so ging das ja ganz schnell weiter, da sind noch mehr Menschen, die die Kinder versorgen, einmal Mediziner und Krankenschwestern und Pflegekräfte und sowas und dann hier eben auch, da ist jemand, der kümmert sich noch mit um die Kinder neben Vater, Mutter, das war unsere Haushaltshilfe und, und, und. Ich hatte immer irgendwo so Anknüpfungspunkte und das versuche ich immer so möglichst weit zu halten, also zum Beispiel heute, wenn abends äh, uns, unsere Kinder aufzählen, wer alles da war oder was sie alles erlebt haben, dann kommt immer die Oma und die Tagesmutter gleichwertig mhm. mit rein. Ja, Und das ist ganz normal mhm. so. Und das finde ich so arg schön, dass die immer mit aufgezählt wird.
0: Ja, das, 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 Sohn auch.
1: Ja, ja und, das, und das ist so, ich finde, das ist so Gold wert. Und ich weiß nicht, ob ja. ich das als Kind jemals so äh, empfunden habe. Ich glaube nicht, weil meine Eltern mir was anderes vorgelebt haben. Mhm. Ja. Und dieses sprichwörtliche Dorf und so, das ist ja auch sehr feministisch eigentlich. Ja. Dass wir das brauchen oder zumindest äh, uns ist
0: das kreieren dürfen. Ja, weil es uns die Unabhängigkeit ermöglicht eben auch, ne? Ja, Weil genau. es uns ermöglicht, arbeiten zu gehen, weil es uns ermöglicht, ein eigenes Leben in Anführungszeichen zu haben und nicht nur, ich sage jetzt mal ganz provokativ, gefesselt am Herd daheim bei den Kindern zu sein. Mhm. <lacht> Ja? ja, absolut. Und es ermöglicht
1: auch den Kindern eine feministische Kindheit zu haben, nämlich eine, die nicht gefesselt an die
0: Mutter am Herd bedeutet. Das darf man auch mitdenken. Ja, sondern eine, wo sie sich eben möglichst so entfalten können, wie sie das gerne möchten und brauchen, um ihre kleine Persönlichkeit zu entwickeln. Und ja, selbstbewusste, selbstsichere, feministische Menschen. Das wäre eine schöne Sache, wenn das klappt, oder? Ja.
1: Also ich weiß nicht, wie lange wir dieses Podcast-Projekt machen. Wir müssen in 18 Jahren nochmal
0: vorsprechen hier. <lacht> wir haben mit unseren Kindern als Gästen. Boah, das wäre echt krass. <lacht> Abgefahren, oder? Ja, ah. voll.
1: Okay, lassen wir das mal so stehen. Also wenn ihr uns in 18 Jahren auch noch hören wollt, dann <lacht> <lacht> abonniert diesen Podcast, liked uns und folgt uns auch gerne auf Instagram und bleibt immer dran. Ja, gerne auch immer mit so ein bisschen Spritzer Spritzerhumor neben diesem ganzen tiefen Kram, den wir so gerne besprechen. Wenn ihr mit uns interagieren wollt und uns eure eigenen Themen, vielleicht auch Themenwünsche oder Kommentare hinterlassen wollt, könnt ihr das, wie gesagt, jederzeit auf nachgeburt-podcast, das ist unser Instagram-Kanal machen oder per E-Mail an
0: nachgeburt.podcast.gmail.com. Genau, und wir freuen uns über alle Rückmeldungen als Feedback, was wir, egal über welchen, von euch bekommen. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich freue mich schon drauf, Susi. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann.